0: parento ser así, uy, súper santo y muy bueno y alegre, ¿no? Y ay, vamos a invitarlo a Santos sonada <risa> Creo yo que ahí es una responsabilidad muy grave personal de ser auténtico siempre. Y cuando te eres auténtico, cuando tratas y te esfuerzas de vivir la santidad en tu vida ordinaria, en tu vida diaria, se va a notar. En las redes sociales, pero también en el trato con las demás personas, cuando vas a la tienda, en todos lados, y no necesitas estar buscando como, ay, ahora que subo, o ay, ahora que, oh, chin, ya no tengo tantos likes, chin, esto, ¿no? O no va a pegar el mensaje, mira, la cosa es el... Sin miedo abrazo y sigo tus pasos.
1: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Casi quisiera repetirlo tres, cuatro, o cinco veces para que iluminara cada una de nuestras palabras, porque a veces creo que somos los que queremos ser como tener el protagonismo en las palabras, pero no sabemos que la gracia viene de él y y bueno, que en este momento sea presente para todas las personas que, por cierto, les damos la bienvenida el día de hoy a este capítulo nuevo, que como ya saben que de costumbre en esta temporada hay invitados especiales, y en este día, ahora sí quiero decirles y anticiparles que no son de mi diócesis, como alguno que otro seminarista, sacerdote, laico, que han sido parte de, de la pastoral o de la diócesis de San Juan de los Lagos, y pues bueno, aquí, aquí siendo protagonistas de seguir el camino de la santidad, pero bueno, así como hay caminos para cumplir una meta o cumplir un sueño, también hay diferentes caminos para llegar a, a ser santo. Entonces, pues aquí hay dos jóvenes que eh, en lo personal atrajeron mucho mi, mi seguir a Cristo, pues con su alegría, eh, bueno, pues como con esa sonrisa de, de pureza en, en este tiempo de... Pues como cuando no te identificas con nada, saber que ellos tienen como más que, bueno, pues yo sé que es Cristo, pero más que, que ese sentido de Cristo, pues con el testimonio, ¿verdad? Y es curioso, pues porque en este episodio vamos a hablar acerca de las redes y, y de todo esto en lo que estamos un poquito metidos los jóvenes y que a lo mejor han escuchado de mí y Laura. Eh, adentrarme un poquito en el podcast eh, De repente empiezas a hacer como una Story hablando de, de, de cuestiones Tuyas, pero que tienen que ver con Cristo Entonces, bueno, es, es de valientes Luego de repente sacar algo, pues porque Luego ya todo se convierte en meme, ¿no? O si dices alguna palabra incorrecta o algo mal Pues bueno, ya cualquier persona Puede pues puede hacer todo lo contrario con lo que digas o lo puede distorsionar, ojalá que el día de hoy los que están escuchando este podcast no, no se les distorsione el mensaje, si tienen alguna duda consúltelo con esas personas que están por aquí porque saben un poco más que yo entonces pues bueno que el Espíritu Santo también guíe sus corazones que quienes están escuchando pues se dispongan, ¿verdad? esperemos que no sea largo, que sea conciso y que sea de Dios bueno, yo quiero eh, presentarme porque quizás eh, los que escuchen también este podcast sean personas conocidas de ellos que quizás no conozcan el podcast. Me llamo Laura, tengo 24 años y bueno, soy educadora, eh, soy laica, eh, soy este, pues bueno, ya acabo de pasar ya de maestro a ¿eh? maestra, también soy estudiante universitaria, eh, pues soy mujer, soy joven, eh, de, soy perteneciente de, de la pastoral de adolescentes y jóvenes aquí en la diócesis, estando como en el equipo coordinador, entonces pues bueno, eh, todo el modelo de, de un católico de, de intentando, intentando ser, ser perdón, buen testimonio para los otros, ¿verdad? Como, pues como joven, como mujer, pero sobre todo como hija de Dios Entonces, pues bueno, eh, le doy la bienvenida aquí para empezar a, al diácono Alberto Porque aquí ahora sí como que aplica la de diácono por dos <ríe> Porque estoy con dos diáconos, pero de diferente diócesis Más sin embargo, pues con el mismo ideal que es Cristo Bienvenido, diácono Alberto, háblanos de ti
0: ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? Le <ríe> diré de la canción. ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? <ríe> bueno, pues, muchas gracias, Laura. Laura, muchas gracias de verdad por la invitación. Muchas felicidades por el Día de las Lauritas Garza, por ser la maestra de la escuela. Gracias. Yo soy, pues, Alberto, Jesús Alberto Gallegos Cabral. Soy diácono zacatecano. Soy originario de de la capital, Zacatecas tengo 27 años casi 28, no agosto cumplo, todavía falta un poco okay. eh, después de 10 años y medio de formación en el seminario el 8 de diciembre fuimos ordenados siete diáconos para la diócesis y primeramente dios el próximo mes van a comenzar a ser ordenados esos siete diáconos
1: Virgen en sus Santísimo. casas
0: <ríe> estoy prestando mi servicio en una parroquia que se llama Nuestra Señora de Fátima, y además me dieron una encomienda especial en mi diócesis, comenzar la pastoral universitaria, buscar un camino para atender a, a muchos jóvenes que vienen a la ciudad de distintos lados para continuar con sus estudios y pues que, que encuentren la acogida de la iglesia. Y un gusto estar aquí ¿no? contigo. Muchas gracias, Laura.
1: Gracias Diácono, de hecho también felicidades porque acaba de ser pues el día de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Que ojalá que también ilumine este podcast porque no sé si saben pero los orígenes de este podcast es también inspiración de la Virgen María, de mi camino vocacional y de bueno, de, de muchas cosas que ha hecho en mi vida, entonces pues bueno que sea María también la que tenga voz para todos esos jóvenes. Y todas las personas que nos escuchan, bienvenido. Y ahora presentamos al segundo participante, no, no es cierto, al segundo diácono, bueno, que se presente, él es Miguel. Eh, adelante, Miguel.
2: ¿Qué tal, cómo están? Laurita, Alberto, mucho gusto. este Pues así es, mi nombre es Miguel Alejandro Carrillo Rivera, soy eh, originario de la diócesis de Irapuato, acá en, en Guanajuato, eh, estuve, tengo 30 años y eh, hace el 16 de febrero fuimos ordenados diáconos, yo y mis siete compañeros, eh, estuve de formación ocho años y ahorita actualmente estoy en la parroquia de San Francisco de Asís, en la ciudad de Pénjamo, cuna de la independencia, y don, bueno no, no es cierto, cuna de, de, de don Miguel Hidalgo, este, quien pues promueve ¿verdad? la independencia de México, y, y pues ahí estoy, me da mucho gusto, siempre me pone muy nervioso este tipo de eventos, pero de verdad con mucho gusto lo hago, y tratando de compartir pues lo que tengo, lo que soy, y lo que Dios me ha dado, con mucho gusto.
1: Gracias Miguel, de hecho yo tengo, este es el episodio 29 y de verdad siempre me pongo muy nerviosa y más cuando hay invitados porque como cuando te paras a exponer, ¿no? O sea, en tu casa ya sabes lo que vas a decir, pero ya a la hora de la hora cuando tu maestro está enfrente o tienes personas, como que ya es otro rollo, ¿verdad? Pero bueno, por eso le pedimos al Espíritu Santo que viniera para que él hiciera, hiciera lo suyo, ¿no? Y pues bienvenidos a los dos, la verdad es que mmm, me hace sentir muy cercana a, a todo esto que dicen Pues porque hasta me pone chinita la piel el que no se les olvide Me encanta sus fechas de ordenación Y e incluso hasta yo creo que cuando entran al seminario Y bueno, eso Porque creo que nunca se nos va a olvidar Pues ese momento cuando fuimos llamados ¿Verdad? Que en este podcast se habla De ese llamado especial que es el primero El llamado a la santidad eh, Al dirigirnos a Dios Con esa respuesta de amor Porque pues bueno, ya sabemos que Él nos amó primero Entonces eh, desde ese amor nosotros queremos eh, pues platicar con ustedes y yo quisiera conocer desde, porque los estoy conociendo ahorita, por ejemplo, al día con Alberto, de lo que acaba de decir de su edad y todo, pues bueno, yo no conocía y para mí es un gusto, son súper jóvenes, pero me hace sentir como lo que decía él y lo subrayo con negritas, la cercanía de la iglesia, ¿verdad? Y sobre todo la cercanía de la iglesia en los jóvenes. Entonces, hoy justo queremos hablar de esa cercanía de la iglesia, pero mmm, decía un sacerdote amigo mío, un cura, decía, ¿sabes qué, Laura? Cuando vas a buscar a los jóvenes como joven para que sigan a Cristo y para que los quieras evangelizar, la verdad es que ya no los vas a encontrar ahorita en un jardín o ya no van a estar, eh, por ejemplo, en una tienda donde vayan a, ya ven que luego había tiendas de videojuegos, son tiendas a donde iban a divertirse, que plaza mayor, etcétera, ¿no? Ya los jóvenes no van a estar ahí, ¿sabes dónde están? Y ya me, me, me apuntaba, ¿verdad? Ellos van a estar aquí, o sea, ellos ya van a estar ahorita dentro del celular. Y aunque suena muy lastimoso porque a veces eso nos despersonaliza, eh, la verdad es que ahí están dentro. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como jóvenes, como católicos, como testimonio eh, para la respuesta a esos jóvenes, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros orientando o dando un testimonio a ellos desde las redes? Eh, echando decía de una frase que escuché, yo creo que vieron ahí en el super superguión del, del podcast, echando las redes en las redes, ¿no? Eh, lo leí de, de un padre que lo puso ahí en un post. Entonces, mmm, quiero preguntar a ustedes primero, eh, este apostolado, porque también yo creo que se está haciendo pastoral, ¿no? Dentro de, la, de las redes. Pero bueno, quiero, quiero preguntar desde su punto, desde su vivencia, como les digo, primero como jóvenes, eh, cómo han sentido este ambiente dentro de las redes, incluso cómo lo han vivido ustedes, cómo se han inmiscuido en él, incluso, por ejemplo, tengo algunos amigos que me dicen, no, es que Laura, ¿sabes qué? Ahorita, por ejemplo, dentro del seminario hay que ser muy prudentes en cada palabra, en cada cosa que digamos, y yo considero que también como, yo como laica, ¿no?, como maestra y como católica también debo de ser lo mismo, entonces, mmm, quiero empezar primero preguntando a Miguel, ¿verdad?, para que él nos... Haga esa apertura del, del cómo ha vivido esto dentro de las redes sociales y, y hasta lo que compartes, lo que dices, tus recetas. <ríe> Dinos, mi cuéntanos.
2: Eh, sobre todo mis recetas. <ríe> este, muy bien. Pues mira, por ejemplo, eh, cuando inicié, la verdad es que no me considero como un superinfluenciador influenciador o, o influencer en las redes sociales. Eh, cuando inicié con, con esto, yo creo que una vez te platicaba, ahorita, ¿no? Fue durante el tiempo de la pandemia, durante todo este tiempo que se empezó a vivir eh, la guerra entre las personas pro vida, pro aborto. Entonces, yo me acuerdo que veía muchas, pues toda esta guerra, ¿no? De información y. Y me dolía ver cómo llegaba un momento en el, que, en el que los comentarios de las personas era simplemente para atacar. También recuerdo que vi algunos testimonios de algunos sacerdotes que es, no te puedo decir que tengo el conocimiento este, teológico, eh, fresco, pero de repente veía algunos testimonios de algunos sacerdotes que, que, me, pues que me hacían dudar ¿no? en la manera en la que enseñaban la doctrina, entonces en ese momento pues fue como un momento de, de mucha duda, de preguntarme qué es lo que yo estoy haciendo a través de mis redes sociales, para ayudar al menos a las personas que estaban cerca de mí, donde más personas me siguen pues es en Facebook, y entonces pues dije no, nos estamos llenando como de mucha basura, esto ya es una, una guerra muy fuerte, y entonces yo dije lo que voy a hacer es simplemente dar a conocer lo que, lo que ya ha dicho la iglesia. Eh, tu podcast se llama Santos o Nada, y yo dije, de ahí, de ahí yo me voy a tomar de aquello que han dicho ya los santos, de sus oraciones, no me quiero inventar nada nuevo, no quiero decir nada nuevo, interpretar nada nuevo, simplemente quiero dar a conocer lo que la iglesia ya tiene. Y entonces empecé a hacer como imágenes en esta cuarentena donde ponía este... Eh, frases y, y fue la manera como empecé a como inmiscuirme un poco eh, y si sí se ve por ejemplo en la actualidad como tú lo dices los jóvenes ya los encuentras en el, en el celular eh, a los jóvenes hay que hay que empezar también o bueno ya se ha empezado a, evangel a evangelizar a través de las redes sociales y en su momento yo traté de hacerlo eh, porque ya después cuando entré a la parroquia a la labor pastoral, eh, pues se me complicaba un poco. Pero sí es necesario. Y lo que yo siempre tenía claro era simplemente darles un poco de lo, que, de lo que Dios me ha dado. ¿Cómo evangelizar? Que la gente te vea alegre en tu estado de vida, en la vocación que has elegido. Y era lo que yo decía, no, no quiero otra cosa más que mostrar eh, lo que Dios me ha dado. Eh, gracias a Dios, hasta ahorita, eh, pues he sido muy, muy feliz. Soy muy feliz, estoy muy contento en este camino. Y, y de hecho, todo lo que subo, a lo mejor en Instagram, a veces las tarugadas, <risa> o lo que subo, pues, es como mostrar esa parte, ¿no?, de, de, de estar bien, de sentirte a gusto con de vida mostrar a la gente, darlo a conocer. Y claro, eh, se han acercado jóvenes también que te hacen preguntas, ¿no? Eh, y que sirve precisamente esto, estos medios para ayudar a resolver algunas preguntas. Entonces, pues es como la manera en la que yo un poco me he involucrado. Tengo que decir también que si lo he hecho así como tú lo dices, ¿no? En el seminario, es que tener, hay que tener cuidado de cada palabra que se dice porque se puede malinterpretar y eso es uno de los, lo, 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 lo comparto con ustedes, es uno de los temores que yo tengo, ¿no? Al, eh, de pronto decir algo que se pueda malinterpretar. Y, y por eso es, sí, por eso en ese momento yo, cuando empecé a compartir estas frases, yo dije, ya, ya está dicho. Considero que la iglesia eh, ha dicho eh, lo que tenía que decir, lo, lo que han dicho los papas, la reflexión del magisterio. Este, es, es lo que la iglesia necesita no necesitamos siento yo eh, eh, pienso yo en esto dar algo nuevo sino simplemente recordar lo que ya está lo que ya está dicho y eh, a lo mejor lo nuevo sería el testimonio de cada uno de nosotros pues ya nos consideramos millennials no
0: nacimos con las redes sociales no nacimos con un teléfono en la mano pero nuestro estudio más profesional por así decirlo ya implicaba una computadora, ya implicaba una red social, ¿no? Cuando estábamos en la prepa, ya nuestro estudio en el seminario, pues ya, ya había redes sociales. Y al principio fue una experiencia, pues sí, muy delicada y también muchas veces inexperta, imprudente, porque como comentaban, se necesita todo lo que tú dices en, en las redes sociales, lo que escribes, una foto, cualquier cosa comunica y comunica mucho. Y a veces eso puede, tienes que tener en cuenta como seminarista, como sacerdote, como religiosa, como religioso, como cristiano, ¿no? como agente pastoral, que ya no eres solo tú mismo, ya representas también a, a un seminario, a una parroquia, a la iglesia en general, ¿no? Y un sacerdote pues no se diga. Entonces, a veces inexpertamente... Hacemos un comentario como de manera más personal o pensamos que se dirige solamente a ciertas personas o caemos en la, en la típica de estoy triste y me peleé con alguien y envío una indirecta, ¿no? una pedrada para que sepa esa persona que estoy triste por esa persona o por esa situación. ¿Por y verdad? resulta que al último te quemaste, este, <risa> tantas cosas, ¿no? Y que después redundan en, en una, pues, ¿cómo decirlo? En algo negativo no comunicas nada positivo, y mucho menos estás evangelizando. Creo yo que en algún momento de mi seminario me llamaron la atención también, porque debo decirles que me gusta pelearme, me gustaba pelearme en las redes sociales por cosas de Dios y la filosofía y todo eso. Entonces, pues Una vez me regañaban que porque pues era así como brusco, no violento, así como me quítense que ya les voy. Pero poco a poco fui comprendiendo este, que una red social para una persona como yo, como ustedes, no, no es una red social personal no es solamente de tus amigos comunicas ya mucho a muchas personas que te siguen no por ser Jesús Alberto de Dios Cabral sino por ser el seminarista o por ser el diácono o por ser Laura la de Santos sonado o por ser el diácono Miguel y esperan de ti cosas buenas no, es, no esperan como que les cuentes tú tus problemas y a eso voy precisamente que como decía Miguel eh, no hace falta decir cosas nuevas todo está dicho ya en Jesucristo, todo, 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 pero lo que sí hace falta es hacer llegar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Jesús y también un error muy común que, que solíamos este, repetir era el de pensar y hacer cosas que porque traían la imagencita de mi Padre Dios, que porque venía así la virgencita y todo eso iba a ser atrayente. Hoy va a llegar sobre todo a los jóvenes, y la verdad es que no. Para muchos, cosas que, que ya son como de mi padre Dios, o dices, ay, eso es de la iglesia, ay, eso lo compartió mi tía, ay, eso, esto, ya no llama la atención y te vacuna, y dices, esta página no, no seguir, bloquear, dejar de ver esto, esto no me interesa. Pero es interesante eh, ver, por ejemplo, personas como ustedes, que comparten su alegría, lo que hacen diariamente y ver que la fuente de, de todo lo que son está en, en Jesús, en Cristo, en, en su iglesia. Y al último he venido comprendiendo que, que la presencia en las redes sociales, primero, pues no personalmente no es necesaria. Eh, pudiera a veces ser un, incluso un, un obstáculo para que te desarrolles bien ¿no? todos los peligros que ya conocemos de las redes sociales pero hablando más allá de lo personal, hablando en la misión de la iglesia, es necesario, sumamente necesario estar para dar testimonio de, de Dios ahí. Y no necesitas muchas veces dar toda una, una completa apología ¿no? de los temas de la fe, sino simplemente compartir un pequeño mensaje, como tú decías, ¿no? compartir una pequeña reflexión, compartir lo que estás haciendo, las personas a las que viste, no sé, incluso hasta un meme, pero que tiene un mensaje verdaderamente, ¿no? Eh, hoy que no me siento un influencer tampoco, pero me he dado cuenta que sí tengo influencia a muchas personas de manera que, que se motivan, ¿no? Y eso para mí, pues es un gusto, pero a la vez creo y reconozco también como un pequeño, una pequeña misión de Dios que dice, hey, pues aprovecha esto, está esto, aprovechalo, ¿no? Y ya, no me quiero extender. Esa es mi experiencia de, de las redes sociales, la misión en las redes.
1: Nos volvemos referente, ¿verdad? Así como por el simple hecho de compartir nuestra vida cotidiana, creo que desde ahí como que dicen algo raro. Y aparte porque nos ven así como de que alegres en lo que hacemos. Pero fíjense que a veces las personas, por ejemplo, piensan que yo me dedico a esto, ¿verdad? Así como de que de tiempo completo mi podcast y, y le dedico y las horas y la semana... Ahorita que me reúno con ustedes, yo vengo de correr, de, de tomar una, una clase de teacher training para preparación de maestros y así. Digo, después de aquí, ahorita mis abuelos rigan de Estados Unidos. Eh, yo creo que a veces reducimos mucho por querernos volver influencers, ¿verdad? Y ahorita les voy a leer una frase que un seminarista hace rato compartía, como del servirnos, pues, de, de lo que la gente ve en nosotros, ¿no? A lo mejor a veces hasta nos... A mí me ha pasado y, y yo hasta me he confesado de algo así, ¿no? Porque a veces como que te, te se vuelve adictivo, ¿no? Estar dentro del celular porque dices, es que ahí va a estar la gente. Entonces, mmm, un padre decía en una humilidad, nos despersonaliza. A mí se me quedó súper marcado porque nos quita el sentido de ser personas y de la, del encuentro con el otro, que para eso vino el ser humano a la tierra, ¿no? A encontrarse. Entonces, mmm, ahorita es una delgada línea, pues porque nos tocó la pandemia y nos tocó estar en las redes y, y Jesús quiso que aventáramos las redes a las redes, eh, pero claro que también quiso que no se perdiera esa comunión, ¿verdad? Con nosotros y con nuestra vida, pues así, desde la cotidianidad. Pero precisamente eh, hay una pregunta que me inquieta y que quisiera ahora sí que a la sala alguno de ustedes contestara. ¿Creen que se puede hacer entonces santo en las redes? O sea, ¿puedo yo exhortar un testimonio de santidad en las redes?
2: Eh, la santidad yo creo que mmm, va a depender de muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, pues, el peligro de las redes sociales es que solamente ves un momento de la persona. Entonces, eh, la santidad implicaría que, que la persona realmente que está eh, compartiendo su vida, su fe, eh, que la persona realmente estuviera viviendo tal cual en su persona, lejos de las redes sociales, pues este llamado a la santidad que tenemos. Yo creo que sí se puede. Eh, sí creo que es una tarea no tan fácil como lo decía Alberto a veces también nos enfrentamos a muchos peligros en, en las redes sociales eh, entonces yo creo que es cuestión de cuidar pero yo creo que sí es posible y tan solo puede ser nada más como un, un momento en el que la gente puede ser testigo de esa alegría de ese entusiasmo de esa entrega que hay en ti ahora también creo que la gente que, que ve al, al sacerdote, al laico, a la persona que comparte información, inmediatamente se, da, se puede dar cuenta cuando, cuando es honesta esa información, cuando realmente nace del corazón, cuando realmente lo que comparte es porque de verdad le nace y lo quiere hacer. Eh, yo creo que se puede, se puede. No creo que sea... Mmm, tan difícil, pero tampoco tan fácil por todos los peligros, e igual en la vida cotidiana pues no es como tan fácil no es una lucha de día a día no sé, eso es lo que pide Confirmo, yo confirmo lo que dice
0: Miguel este, las redes sociales el, sobre todo la, los aparatos tecnológicos, pues la internet al final de cuentas ya vienen siendo ahora en nuestra época en nuestro tiempo como una extensión de nosotros y, y reflejamos siempre, aunque no queramos, lo que somos. Se nota, por ejemplo, cuando, cuando una persona, por ejemplo, un sacerdote, quiere, pues, su intención nada más es como alimentar el propio ego, ¿no? Y ganar adeptos y tener likes y todo eso. Se nota, se ve. O sea, tú lo sientes, lo puedes descubrir cuando... No sé, no sé, no sé cómo expresarlo, pero hasta tú dices, ay, no, pobre padre, ¿no? O, o pobre monjita, o pobre laico, pobre persona, ¿no? A veces como que tal vez tiene la buena intención, pero cae en la tentación. Y es una tentación que está presente en todos nosotros. Ojo, todos los que estamos aquí, ¿no?, escuchando esto, no hay que caer en la tentación de creérnosla, de creer que nosotros somos los grandes predicadores, que somos los que traemos el supermensaje, que nadie lo pueda hacer como nosotros, que somos indispensables, que porque ya nos dijeron, ay, qué bonito canta, qué bonito predica, ay, qué bonito sonríe, ya dice uff, ¿no? Este, nos subimos más alto que la Virgen María, <risa> y, y creo que hay que evitar esa parte. Eh, segundo, las redes sociales son un espacio muy propicio, donde tú puedes cuidar mucho tu apariencia, y dar a conocer a los demás únicamente lo que tú quieres que ellos conozcan, ¿no? ¿Cómo ustedes saben que yo en realidad no soy un, un diácono muy egoísta, muy soberbio, muy creído, muy flojo, <ríe> muy libidinoso y todo lo que más quieran, feo? Sí, pero, pero en las redes sociales yo aparento ser así, uy, súper santo y muy bueno y alegre, ¿no? Y ay, vamos a invitarlo a santo nada. <ríe> Creo yo que ahí es una responsabilidad muy grave, personal, de ser auténtico siempre. Y cuando te eres auténtico, cuando tratas y te esfuerzas de vivir la santidad en tu vida ordinaria, en tu vida diaria, se va a notar en las redes sociales, pero también en el trato con las demás personas, cuando vas a la tienda, en todos lados. Y no necesitas estar buscando como, ay, ahora que subo, o ay, ahora que, oh, chin, ya no tengo tantos likes, chin, esto, ¿no? O no va a pegar el mensaje. Mira, la cosa es de Dios, y si tú compartes algo y Dios se quiere valer de eso, pues Dios lo va a hacer llegar a quien me tenga que hacer llegar, ¿no? Pero sí creo que se puede vivir la santidad, aun en las redes sociales, cuando esa santidad es una extensión de tu persona.
1: Sí, justo hace poquito veía un post que decía, eres lo que no publicas. Y yo así como de, ay Dios, me empecé a preguntar muchas cosas así como hasta profundas de mi persona y dije, ay, claro que sí, o sea, ¿eso por qué no se pone, da? Bueno, veces por prudencia, pero eh, por esa parte del decir, eh, no está la verdad en Laura, ¿verdad? Así como créanse todo lo que Laura dice, porque ahí está el camino, pues no, sino que nosotros somos como, decía un amigo, ese puente y véanos así, ¿verdad? Como ese puente de este podcast, de este capítulo, para que ustedes lleguen al amor, así, para que lleguen al amor verdadero. Decía aquí, ya te encontré la frase, hasta la, la guardé para mencionarla hoy, el seminarista Víctor, saludos amigo, que estás por ahí en tu dueño de servicio, decía, mmm, bueno, dice, mucha santidad, poca comunidad, mucho protagonista, poco Cristo, mucho egoísmo, poca ilusión, mucho yo, poco compañerismo, un verdadero drama quien es bueno con todos, menos con el que ve en él del camino de Cristo, no es nadie. ¿Servimos a Dios o nos servimos de Dios? Se me hizo muy fuerte, o sea, el mensaje se me hizo muy fuerte, pero se me hizo muy real. Y eso que yo a veces soy como muy dreamer, ¿verdad? Yo sí como que veo muy, muy ilusiva así como la realidad. Pero ahorita que vi esto me cayó y yo dije, claro que a veces piensan que, que esto es como para que seas un referente de influencer, ¿no? de decir, ay, es que ella comparte para que le digan. y para A mí me da mucha pena, hace unas horas una maestra me decía, es que Laura y tú, que te entusiasmo y no sé qué, me daba mucha pena. Yo venía escuchando Laura y el audio y yo decía, no, que me dé esta pena siempre y que me dé vergüenza porque no, no voy a ser yo como la que tiene todos esos dones, sino pues por medio de Cristo, ¿verdad? Que sea, que sea por él. Y hay desventajas, como ahorita ya mencionaban los diáconos, Desventajas en las redes. Ahora ustedes eh, como dentro de su de, de, dentro de su vocación que para mí me, hace, me es muy interesante eh, cómo invitan a los a los jóvenes, ¿verdad? Que ahorita se están metiendo en las redes sociales porque hay muchos jóvenes inquietos y que luego salen dudas. Oye, pero tú cómo le haces para evangelizar o tú cómo le haces como para para decir un mensaje o hasta los mismos semis ¿verdad? te preguntan. Oye, pero es que de qué manera empezaste el podcast y yo cómo puedo empezar y cosas así, ¿no? Cómo les invitan, incluso de una manera muy sencilla desde su testimonio, a que se animen, eh, a que vivan esta esta experiencia de ser llamados. Creen que sean todos llamados a, a evangelizar de manera digital. También esa es una duda muy personal. ¿Sí creen que sean llamados todos así como a, a estar adentrados en las redes y ahí poner los cinco panes, los cinco panes y los dos peces y que se multiplique todo? ¿O, qué, o cómo ven ustedes?
0: Yo pienso que Estamos llamados a ser testigos del evangelio en las redes sociales, tanto como estamos llamados a hacerlo en la vida ordinaria. Y si tú usas mucho las redes sociales, estás llamado a ser mucho, muy testigo del evangelio en las redes sociales. Obviamente, no todos están llamados a ser como, por así decirlo, misioneros y que anden ahí explícitamente predicando y proclamando el mensaje de Dios, el mensaje de la iglesia, porque también se necesitan ciertas, aptitudes o habilidades. Creo que, la, que el mensaje de Dios, la palabra de Dios necesita pues preparación, ¿no? Este necesita, hablando ya en este ambiente de redes sociales, un cierto profesionalismo, necesita cierta seriedad, necesita cierta estrategia también. O Se necesita hacerlo bien, hacer las cosas bien, ¿no? Este, no andar así como que a medias o que de repente, ay, que la parroquia de San Juan está de pero sube cada cosa que hasta dices, ay, sí serán católicos o, ya sé. o ay, ya me da vergüencita decir que soy de esa parroquia porque mira, no, más cosas suben, ¿no? Sí. Entonces todos estamos llamados a dar testimonio, pero quizá hay quien se le da más ese don o tiene el carisma de evangelizar hacia las redes sociales como quien tiene el carisma de evangelizar a los niños, a los enfermos, a los presos, a los jóvenes, etcétera.
1: Dice una amiga, las cosas se hacen o no se hacen, ¿verdad? Y pero lo dice con una voz de esas de las que te asustan. <ríe> Porque claro que tenemos que hacer las cosas, pues si las vamos a hacer así como con todo el feeling, pues aventarnos, ¿no? Y yo también recomendaría, ahorita así como muy muy mío y muy desde mi testimonio, eh, estar en la búsqueda Porque miren, yo cuando me aventé así como lo del podcast Y todo eso, fue porque después de haber vivido Una experiencia que yo ya le he platicado a mi hija Y ya luego platicaré eh, O conocerás Diácono desde los podcasts Diácono Alberto, de mi experiencia llamado a la vida religiosa Y después de eso, bueno, yo no me podía quedar con tanto amor En el corazón, ¿verdad? Fue así como una experiencia que yo creo que Ustedes conocen de plenitud De, de llamado pues a, a exhortar Ese mismo amor que tú sientes para con los demás Entonces pero bueno, desde el carisma, um, o bueno, también se me vienen a la mente como los dones, ¿verdad? Ahora, a propósito de, de casi la venida del Espíritu Santo, dejarse llevar por cada don y, y por, pues porque todos a lo mejor no tenemos como ese don a lo mejor de estar en las redes, pero sí de, de tener como alguna cualidad a la que Cristo te llame y pues estás llamado a descubrirla, ¿no? Eh, esa recomendación. Miguel, ¿tienes alguna recomendación para para los jóvenes en específico, porque son jóvenes quienes escuchan aquí ahora, desde tu vocación, desde tu llamado.
2: Pues igual como dijo Alberto, yo creo que primero ser bien honestos con nosotros mismos, reconocer nuestras limitaciones, nuestras, nuestras cualidades, saber exactamente pues, qué es lo que podemos llegar a ser, porque si no allí también entonces podríamos caer en en informar de manera falsa o mostrar algo que no lo soy. Y a lo mejor alguna recomendación, pues yo sería comparte tu felicidad, lo que sientes al estar cerca de Jesús, eh, cómo te llena, eh, cómo tuviste el encuentro. Y yo creo que también puede ser como un poco gradual, ¿no? Eh, yo recuerdo una vez un retiro que, que uno de los padres que nos da unos ejercicios espirituales nos hablaba de, de la conversión, cómo luego pasa por, distintos, por distintas etapas, y ahorita no recuerdo tal cual, pero al final me decía, es que en la conversión hay una etapa donde lo quieres hacer todo pastoral, o sea, te llega ese momento de querer compartir, de querer llegar a los demás, de querer ayudar a los demás. Entonces, yo creo que todo es gradual, conforme vayamos iniciando en las redes sociales, así como... Como tú lo dijiste, Laurita, el Espíritu Santo irá, irá iluminando a cada uno de nosotros para, para saber cómo, cómo hacer llegar el Evangelio a los jóvenes. Eh, lo primero, yo creo que es desde tu testimonio, desde el encuentro que tú has tenido con Cristo. Hablarle a los jóvenes de cómo este, este maestro, este Señor, <ríe> nuestro maestro, eh, te conquistó. Y, y es como los apóstoles, ¿no? cuando cuando llegue el Espíritu Santo y como tú lo dijiste, ¿no? que sientes esto en tu interior, que lo único que deseas es compartirlo, decirle a los demás es que, miren, esta persona me cambió la vida y lo único que quiero es que tú te des cuenta que puede cambiar tu vida. Entonces, tal vez ir iniciando desde, desde ese desde el testimonio, desde el encuentro propio con Cristo y poco a poco yo creo que el Espíritu Santo irá dando, irá iluminando para saber de qué otra manera podemos ir a, eh, evangelizando, pero pues poco a poco y reconocer. Por ejemplo, a mí me decían, me, una vez me dijo una, una amiga, mira, te, me etiquetó en un video de TikTok de un seminarista que bailaba y así, me dice, yo te quiero ver hacer eso, y yo, es que yo no me veo haciendo eso, y es también reconocer eso, ¿no? ¿Para qué, para qué podemos ser buenos y para qué no? para no caer luego en, en errores o luego dar un mensaje un tanto extraño.
0: Sí. Ridículo, diría yo. Ay, perdón.
1: <risa> a ver, a ver, a ver. No, sí, es que es, es claro, ¿no? A veces si somos como intentos de intentos influencers y al final como que terminamos siendo todo lo contrario, ¿no crees?
2: A veces. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Ahí es donde uno puede darse cuenta, ¿no? Donde yo decía, pues, para qué eres bueno. Yo, por ejemplo, decía: si, si quiero compartir algo y sé que soy medio tímido para platicar, para explicar, pues, desde la cotidianidad de la vida, tan solo con que a lo mejor subas un momento una foto donde estás frente al Santísimo, donde vas caminando en una peregrinación. Donde algún momento así, eh, muy sencillo, puede ser algo muy grande para la persona que, que te ve.
1: Y te la crees, ¿no? Tú, tú mismo también como que decía, creo que el día con Alberto, como que te compromete, ¿no? A decir, bueno, cuando ya te haces referente eh, digital... Y casi como la vida diaria que ven que dicen, nada mira, es que ella es católica, ah, mira, es que él es el que nos da las misas y que y el que se va a ordenar y el que jajaja, jiji ja, ja, dentro de la iglesia eh, empiezan como a surgir dudas de ellos para con nosotros, entonces también en ese sentido ser valientes. En las respuestas y sobre todo consultarlas primero, a, a, bueno, como maestros a nosotros nos dicen, cuando los alumnos te pregunten algo y si no lo sabes, sí se vale decir, ¿sabes qué investigamos? Lo hacemos juntos, pero no también dar un mensaje distorsionado o lo que tú crees desde el sentimentalismo, ¿verdad? Laura cree que así es la cuestión de la vida y que por eso, el labor, o sea, por eso hay muchas cuestiones que se distorsionan pues porque creemos o hablamos desde nosotros. Y, y bueno, yo considero que ustedes son unas personas muy auténticas, yo voy conociendo un poco más de ustedes y también eh, pues se me hacen testimonios valientes, ¿verdad? De jóvenes que, que ahí comparten desde su vida y que para otros pues ya, ya es como un granito de, de Cristo en, de, de lo que vive, ¿no? Entonces. Pues agradezco eso. A lo mejor este podcast no va a estar como lo más grande que, que puedan escuchar, pero hablan dos personas, bueno, somos tres personas, que desde ese encuentro con Cristo, pues han, han sido llamados a, a dar ese mensaje, ¿verdad? Entonces, pues yo les agradezco por estar aquí, por, darme, por darle a Cristo de su tiempo porque yo siempre digo que los invitados, pues, eh, son, no son invitados de la orada, son invitados también del Señor, al que, bueno, ustedes que ya primeramente Dios se conviertan en sacerdotes, y yo se los digo como laica y como joven, y que van a trabajar con los jóvenes, espero, pues, se necesitan sacerdotes así, ¿no? Que nos impulsen, que nos lleven, influencers, siempre es la pelea con los seminaristas, ¿no? Porque, a ver, es que los jóvenes ahorita ya somos así, ya tenemos estos intereses, ya somos millennials. Y, y necesitamos sacerdotes que nos acompañen, o sea, ahora sí como dirían los jóvenes, diríamos los jóvenes que jalen, ¿verdad? O sea, que nos guíen, o sea, que jalen pero que nos guíen. No es como de que hagan lo que yo les digo porque soy joven y porque esta es mi época, no. Sino échenos la mano en, en saber esta parte de la espiritualidad, de la teología, en la cual los jóvenes estamos perdidos en muchos sentidos. Entonces, yo me alegro con ustedes que están haciendo esa labor. Y ojalá que así siga iluminados por, por el Espíritu Santo y por su vocación sacerdotal, que, que de verdad, qué envidia, <ríe> qué envidia de la buena, del poder vivir esa experiencia, ¿verdad?, del ser llamados. Y pues llegar a, a, a consagrarse a, a Cristo, ¿verdad? Espero un día llegar a ser lo mismo, no como sacerdote, pues, pero, pero llegarme a consagrar a Él, eh, bueno, en la vocación que me llame, ¿verdad? Con, con mi esposo bueno, ya con, con quien quiera o con lo que quiera Él. Yo estoy abierta a la vocación. <ríe> bueno, pues gracias. Yo no sé si tengan alguna otra cosa que agregar en este momento, mensaje a las personas que los escuchan, de decir sus redes para que de verdad vean y los comprometan a ese testimonio de amor. <ríe> Miguel tiene luego por ahí unas recetitas muy sencillas para la gente que no sabemos tanto cocinar. Eh, el diácono hoy de incluso subió una canción, un, un canto, perdón, muy bonito desde su ronco pecho y desde su corazón, que también les puede ayudar a, a conectarse con, con el calendario litúrgico y las fechas así muy recientes. Entonces, pues cada uno si sí puede decir sus redes y pues bueno ahí para que les vayan siguiendo verdad para escucharnos como los pros de los podcasts
0: bueno pues yo les quiero decir la típica frase de padre que quiere ser buena onda y no autorreferencialista que primero sigan a Jesús y luego ya nos sigan a nosotros Eso. pero antes de anunciar las como las redes pues también decir que es muy importante si queremos ser santos que navegan en internet cuidar el corazón y para cuidar el corazón hay que cuidar también nuestros sentidos y saber navegar en, en los mares de las redes sociales todos estamos expuestos, a todos nos pasa a todos se nos atraviesan tentaciones de, de estar chismeando la vida a los demás de ver tal cosa, de escuchar otra cosa de tantas cosas ¿no? que, que de repente pueden ser negativas y peligrosas para nosotros Entonces estar muy atentos a lo que hacemos lo que vemos, lo que compartimos incluso, lo que recibimos los grupos en donde estamos para cuidar precisamente nuestro, nuestro corazón y pues propiciar más bien una relación mejor con Dios eh, Pues Padre Diácono Miguel Carrillo díganos,
2: ¿dónde lo podemos seguir? Hermano Diácono Alberto, no se habla usted también de las redes <risa> este, pues yo nada más a lo mejor como conclusión este siempre le trato de poner este ejemplo no, no sé si esté bien pero eh, la oración la oración es lo que nos conecta con Dios y para, para saber eh, qué es lo que, lo que Dios quiere pues hay que también estar en contacto con Él, eh, frecuentar la Eucaristía y hablar con, con el Señor definitivamente eso nos irá diciendo poco a poco qué es lo que lo que necesitamos hacer y mientras yo siempre pongo yo creo que es el ejemplo que todos hemos escuchado así como una amistad crece en el diálogo una, una amistad entre dos personas crece en el diálogo crece al compartir tu vida yo creo que también así la relación con dios mientras estemos en diálogo en diálogo constante con él pues eh, empezará a crecer nuestra relación y es entonces que tendremos que tendremos que compartir con la demás gente y ser bien honestos bien transparentes eh, pues es, es lo que yo yo les digo y pues mis redes este pues no, no soy tan evangelizador pero si se quieren reír <risa> este pues me pueden seguir en Instagram y en Facebook que ahorita les dé mis redes no eh, creo que en Instagram ni me lo sé estoy como Miguelón Rivera y en, y en Facebook como Miguel Rivera. Diácono. Y
0: pues acá el diácono de Zacatecas. Lo encuentran en todas las redes sociales. Habidas y por haber. No, no en todas. Como Alberto SKW. SKW. Así pegado. Es una abreviatura de, de Skywalker. Así es. Alberto SKW ahí lo encuentran, y ya Twitter, Instagram, Facebook
1: ah, hasta Twitter así. ok, <ríe> ok, bueno pues sí. me encanta, me encanta que diácono, así como colegas, ¿verdad? Eh, sí. Qué padre, oigan, pidan mucho por estos dos diáconos que están aquí que de verdad, si vieran su rostro, son, se ven mil santillos los dos, entonces eh, <ríe> no, dicen que no ay, sí, San Alberto y San Miguel, esperemos, ¿verdad? ya ya hay, edad, pero a, a su autenticidad Pidan por ellos dos, eh, yo siempre encomiendo a mis amigos seminaristas, a mis amigos diáconos, a la Santísima Virgen María y bueno, pues que les acompañe en su ministerio y, y próximos a recibir eh, ese ministerio tan especial de que se anhela tantos años, eh, el diácono Alberto. Entonces, pues bueno, quiero que terminemos esto consagrándonos a María hoy, que también ella fue parte de este encuentro y pues bueno, así en, en el silencio de la oración y de consagrarnos a la Santísima Virgen, pues podamos terminar esto para que sea un fruto abundante que se extienda oh señora mía, oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo oh madre de bondad, guárdame defiéndeme como cosa y posición tuya amén, dulce madre no te alejes, tu vista de mí no apartes Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.